0: Всем привет! А, с вами подкаст Бета шарги я его ведущая Герим Шадеева. Сегодня без моей соведущей Айданы, но замечательные гости: содыка Витамирис, с которого вы уже знакомы с подкаста про заболевания, передающееся половым путем. Тамирис все еще студентка <laughs> университета Астана, за две две недели ничего не поменялось. И также волонтер замечательной организации Мецапорт. А, мы Сегодня поговорим на не менее важную тему, на тему интимной гигиены. Привет, Тамирис. Здравствуйте. Ну, в принципе, в нашем очень большом-большом списке того, чего мы хотели сегодня обсудить, я бы, наверное, хотела начать с каких-то общих правил гигиены, да? То есть, что я под этим подразумеваю? Ну, для меня это, наверное, что-то вроде... Прежде чем трогать любые свои какие-то органы, будь то лицо слизистую, либо говорить про половые какие-то органы, важно эти руки... этим ну, Если ты собираешься трогать руками, важно эти руки мыть. И вот, в принципе, наверное, какие-то общие правила, и мое понимание этого заканчивается. Что еще важного добавить
1: а, может а, врач? Во-первых, вы правильно подметили то, что обязательно у вас должны быть чистые руки, то есть, когда мы говорим о интимном деянии, здесь нужно отметить пару важных моментов, помимо чистых рук, это то, что во-первых, мыло, то -э очень часто советуют использовать э -э средства интимной гигиены, которые специально мыла, специальные дели, но здесь сугубо индивидуальный подход каждого человека, потому что я понимаю, что не каждый человек может себе позволить финансово иметь несколько мыл дома, несколько делей и так далее. Но при этом вы должны брать во внимание то, что, к примеру, когда вы подмываетесь, когда э -э у вас не должно быть такого, что вы полезли мылом, да своим половым органам и чисто мыло все протерли, или же шампунем, который стекает по всему телу, или делим для души, которым вы пользуетесь, вы тут же решили э, сразу все проблемы уладить. В таком случае так поступать нельзя. Думаю, это, наверное, известно каждому человеку, то, что самый правильный вариант это просто намылить руки, в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Если это мыло, то вы пените руками мыло, если это специальное мыло, то то же самое. Помимо этого, а когда мы говорим о интимной деянии, лучше всего использовать обычную проточную воду, то есть душ. Потому что это самое... причем душ должен стекать сверху вниз, то есть на вас,
0: угу. а
1: не так, что некоторые бывают. Я знаю то, что некоторые люди предпочитают по-разному изощряться, когда дело касается душа, но... Самый безопасный, наиболее безопасный способ для ваших половых органов — это сверху вниз, когда просто стекает вода, вы не заливаете ее внутрь, ничего не делаете с ней. А, далее — это когда вы уже подмылись, непосредственно как э, полотенце. Очень mm -hmm. многие люди предпочитают использовать одно полотенце для всего тела, для головы, для ног и всего сразу. Пожалуйста, не делайте так, когда дело касается интимной гигиены, потому что для ваших э, половых органов Желательно, чтобы было отдельное полотенце, которое не соприкасается с вашим лицом, не соприкас... ну, вы не вытираетесь им на ежедневной основе. Это должно быть отдельное чистое полотенце хлопковое, которое вот предназначено именно для протирания после таких процедур. Вот у меня тут важный, наверное, вопрос сразу.
0: Просто как-то... не я, наверное, даже не постесняюсь сказать, что у меня как-то нету там какого-нибудь маленького полотенца, который я использую для протирания своих половых органов. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что такого наверняка нету у большинства ну, там, людей именно из-за того, что... То что да. я вижу, например, в отелях, да, в отелях у нас есть там полотенце для ног, полотенце для лица и банное полотенце. Ну, насколько там э, логично, да, что если ты понимаешь, что там ногами ты протираешь, ноги ты протираешь там какими-то краями своего банного полотенца, а там половые органы, какое-то тело, его средней частью, либо есть какая-то логика в использовании прям отдельного приспособления?
1: А, в данном случае, конечно, банное полотенце, то есть э, в основном, я не говорю, что вы прям отдельное полотенце конкретно для этого случая. Нет, банное полотенце как раз здесь и подходит. То, что оно соприкасается именно с вашим телом. То есть mm -hmm. оно не соприкасается с вашим лицом, самое главное, не соприкасается с ногами. Здесь важно отметить такой момент, что в случае, если у человека развивается какое-то заболевание, то есть мы ранее говорили, что есть заболевание, передающиеся половым путем они могут передаваться через как раз эти полотенца. Если человек, например, сперва вытер свое тело, притер свои половые органы, а потом пошел вытирать свое лицо, высока вероятность, что он занесет э, бактерии, вирусы, микробы, например, в оболочку своих глаз. Mm
0: -hmm. из чего
1: после этого у него будет конъюнктивит и все вытекающие последствия. Mm
0: -hmm.
1: Я, вот, либо, например, полотенце для ног. Не, не надо вытирать сперва ноги, и потом этим же полотенцем тела, потому что опять-таки ваши ноги это не самая стерильная часть вашего тела, и вы опять-таки можете занести э, инфекцию на наружные половые органы. Uh -huh, uh -huh. Все, так,
0: поняла. Uh, делаю краткое самури. Самый первый способ это... Самый лучший способ — это проточная вода, которая стекает сверху вниз, без какого-то там прямого напора снизу вверх, не знаю, изощренных способов смыть что-то под большим напором. Обсудим напоры в каком нибудь другом выпуске. Но суть остается в том, что вода — наш лучший друг. Второй пункт — это в том, что мыло мы прежде всего растираем на руках и уже пену используем. И это, наверное, правильно... И для там, лица условно, когда мы используем какие-то средства, либо даже для обычной кожи, то есть мы не делаем прямое соприкосновение сильно концентрированного средства, какое бы это средство ни было с нашими половыми органами, и в принципе любыми какими-то другими частями тела. И тут я правильно понимаю, скорректируй меня, если я что-то сейчас намру, что э, также очень важна механика, да. Чтобы, например, если ты, грубо говоря, промываешь влагалище, там вход в влагалище, как ты вмоешь. Uh, ну, когда ты подмываешься, напор и твои движения руки, если как-то они используются, идут именно сверху вниз, чтобы не было переноса там инфекций грязи с анального входа в влагалище.
1: Да, это действительно так. Это касается, касается именно женщин, женской гигиены, то чему должны учить девочек еще с маленького младшего возраста, когда девочки подмываются или когда они пошли в туалет, всегда движения идут от лобка в сторону ануса, потому mm -hmm. что в таком случае мы избегаем попадания бактерий с, а, с ануса на поверхность влагалища. Uh -huh. И это обезопасит, опять-таки, девушку, женщину. Поэтому это очень важно во время самого подмывания. Uh -huh,
0: uh -huh. И, наверное, тоже, да, если там мужчины, они соответственно отдельно подмываются а, и там, моют анус, то как-то этими же руками они не лезут к головке члена, да, чтобы условно... Сразу
1: же переходить не надо, чтобы вот одной рукой и там, и там успеть. Да, Лучше, и... конечно, если в начале, в начале Самое первое правило Мы пробываем Будь это либо в влагалище То есть наружно половые органы, Либо это половой член И только потом переходим к стороне ануса mm
0: -hmm. Так, да Это эти реально важные инструкции Но мне кажется, их никто нам не проговаривает вот прям прямыми словами Потому что я, например Да, я, наверное, не помню Чтобы никто то конкретно Когда-то со мной детально проговаривал Как именно нужно мыть анус, поэтому если с вас, вас, вам тоже это не говорили, наши уважаемые слушатели, я рада, что мы обсудили это хотя бы сейчас. А, ну вот, мне кажется, ладно, это будет очень большой блок про эти классные средства для интимной гигиены, но если кто-то остановится в самом начале, мне бы хотелось все таки наверное, обсудить чистоту подмываний. Почему я это спрашиваю? Да, конечно, если сейчас открыть там брошюрки, рекомендации ВОЗ, что там будет, ну, я не знаю, подмывайтесь утром, как проснулись, подмывайтесь после там, вечером перед сном, после каждого секса, после там всего на свете. Насколько, э, во-первых, да, какие есть вот эти адекватные рекомендации? Второе, насколько они распространены реально в жизни, чем это чревато или есть какая-то допустимая норма?
1: В целом, конечно же, самое минимум, который должен желательно соблюдать человеку, это подмываться хотя бы один раз в день каждый mm -hmm. день но опять таки мы не можем гарантировать что это будет прям стоп пудов вы можете поехать в путешествие вы можете uh, оказаться в, в твои сло когда, вы... да, когда у вас нет физически возможности осуществить необходимые гигиенические процедуры и это вполне нормально но это не должно зате... протекать например на целую неделю чтобы вообще ни разу за неделю не приняли uh, душ ни разу за неделю не подмылись и не поменяли еще и белье. Это будет очень-очень э, чревато последствиями, потому что зачем в целом нужна интимная гигиена, это будет отсылка к нашему предыдущему подкасту про заболевания, то что если мы не соблюдаем гигиену, высокая вероятность развития различных э, заболеваний, которые опять-таки могут привести к не самым приятным ощущениям, это боль, это выделение, это запахи, и даже некоторые заболевания могут принести, привести к последующему э, бесплодию и так далее но это чтобы люди понимали, что не надо себя запускать до такой степени, что вот я не буду несколько недель кряду и ничего со мной не случится. В случае, если вы не можете а, обеспечить себе душ, у вас нету как бы такой возможности, самое желательное это используя салфетки. Если у вас есть с собой специальные салфетки для интимной гигиены, это замечательно. Но если у вас их нету, у вас обычные салфетки, которыми влажные салфетки, которыми мы вытираем руки, то в таком случае, если вы решитесь их использовать, их обязательно нужно промыть под проточной водой, чтобы снизить концентрацию вещества, которые есть на этих салфетках. Угу. Потому что это, э, эти вещества, они могут вызвать у вас либо аллергию, либо суд, раздражение. И это опять-таки будет не самое приятное. Поэтому, если вы используете обычные салфетки, которыми вытираете свои ручки, сперва промойте их под проточной водой, чтобы снизить концентрацию вещества, содержащегося у него. Далее, это обязательно белье. То есть, если уж вы не можете обеспечить себе душ, то хотя бы сме... обеспечьте себе э, возможность сменять свое нательное белье, которое вы mm -hmm. носите. То есть каждый день его сменять, и если вы отправляетесь в путешествие, то опять-таки берите с собой с расчётом на то, что вы будете его менять. Я не знаю, кому сколько нужно с собой брать. Если вы стираете, то, конечно, там может хотеть буквально 2-3 пары, mm
0: -hmm. если вы сами
1: самостоятельно способны постирать его, но если вы не намерены это делать, то рассчитывайте на тот период, на который вы едете. Mm -hmm.
0: Вот тут тоже, да, я буду дотошным а таким интервьюером, а, надеюсь, не буду смущать наших слушателей Томирис, но конкретные инструкции. Вот у меня есть салфетка, вот у меня есть проточная вода, я промыла эту салфетку. Опять же, да, что
1: я протираю? Я протираю наружные типа, половые органы, органы. от ага. лобка а, в сторону ануса. То есть это как, ага. как если бы вы подмывались водой, но просто вы это делаете салфеточкой, когда вы, например, сходили в туалет вы протираетесь туалетной бумагой, то то угу. же самое почти, что просто здесь влажная, ну, влажная салфетка.
0: Угу. То есть, грубо говоря, это вот какие-то определенные выделения, которые собираются да. там по внутренним, да, внешним, да, половым губам, мы, мы собираем, пытаемся их как-то да. прочистить, салфетка убрать. Окей. И, наверное, то же самое, да, можно сделать после уже, соответственно, санусом, если есть такая там, необходимость, потому что в любом случае вы не гарантируете, что у вас, как происходит с вашей одеждой, насколько она у вас может быть тесная, или а, может быть какие-то определенные трения, ну, поэтому, да, если есть такая возможность. А, почему я это спрашиваю? Я просто помню разные вот истории, которые даже могут быть не связаны с поездом, а когда для девушек, например, поменять... Ой, то есть для парней помыть голову — это более критичный вопрос, чем принять полный душ. То есть некоторые такие, я ленюсь пойти в душ, но я пойду сейчас под краном как-то помою голову, потому что голову всем видно, а то, что у тебя в штанах, не видать. И вот это какая-то неправильная приоритизация того, что сейчас важнее.
1: А, такое есть, течь общества, то, что многие отдают предпочтение тому, что увидят все люди, а то, а то что видимо, мы — это не самое важное. Но... Если человек не соблюдает антиногиде, я уже говорила ранее, это в очень скором времени может грозить тому, что, во-первых, он начнет чувствовать сам запахи, не самые приятные, это появится выделение на его белье, которое будет... он сперва будет говорить, да, это просто так, а со временем это может оказаться каким-нибудь заболеванием, которое давало о себе знать в самом mm -hmm. начале. Поэтому приоритизация должна быть в сторону своего здоровья. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. И, наверное... Все-таки, да, конечно, мы это проговаривали уже в других выпусках, но здесь тоже, наверное, не будет лишним. Какие... Выделения можно считать нормальными в разные периоды, ну, потому что нас не всегда, все слушатели, слушают все подряд. И чтобы сейчас там, девочки, которые нас слушают, не испугались того, что у них есть выделение, значит, они чем-то больны. А, можно еще раз проговорить: вот это какая норма да. а, выделений, как, при каких выделениях необходимо уже насторожиться.
1: Есть понятие физиологических выделений, есть у -у -у. патологические. Патологические это когда заболевание, то есть патология какая-то идет. Физиологические выделения, они есть у каждой девушки, особенно, когда начинается период полового созревания, это норма, это должно быть, потому что таким образом наше наш влагалище очищает само себя, то есть это процесс, который присущ каждой девушке, женщине. Это бесцветные, либо, если они имеют цвет, то совсем вот такой блеклый, очень блеклый, либо бесцветные выделения, которые происходят каждый день в небольшом количестве без запаха и не вызывают никаких беспокойств. Опять-таки, здесь зависит еще и от организма девушки то, что у некоторых девушек в связи с их гормональным статусом mm -hmm. может быть повышенное количество данных выделений, но в данном случае здесь просто консультация с гинекологом если гинеколог говорит вам, что это, важно, ну, это нормально то вам не стоит этих, этого стесняться, вам не стоит этого бояться и бежать все сразу, сразу по нескольким гинекологам, чтобы кто-то вам точно нашел эту патологию. Uh -huh. Потому что это будет зависеть от вашего гормонального фона. В случае, если ваше выделение начинает э, зловонно пахнуть, это может быть запах рыбы, это может быть любой другой неприятный, очень... Я сейчас слышала запах. про
0: запах лука, кажется, или который ощущается да. самим человеком, как запах
1: лука. Да потом это выделение, которые как хлопья выглядят, эти белые, как хлопья своей консистенции это могут быть наподобие постминструальных выделений mm -hmm. такие, порно, но при mm -hmm. этом вы, да, но при этом вы понимаете то, что их сейчас не должно быть у вас mm -hmm. ни в ближайшее время, ни недавно не было менструального цикла это все должно вас насторожить на то, что скорее всего что-то не так угу, угу окей
0: Тогда, наверное, перейдем к моей новолеевшей теме, что это такое вот эти средства для интимной гигиены. Как это, они появились буквально недавно, и как любят говорить, раньше люди жили и все было нормально, а теперь мы придумали всего, и психологов, и еще средства для интимной гигиены. Мы вот выросли нормальные и без них. А какая доля адекватности во всех этих средствах? Есть ли какие-то конкретные рекомендации, когда ты можешь сказать, вот чистая линия с ромашкой, лучшие средства для интимной гигиены? Или какая доля там маркетинга
1: и желания на нас наживиться? А в целом, если мы говорим о средствах личной гигиены, я ранее упоминала, что это индивидуальное дело каждого, потому что они стоят денег. И не каждый может себе позволить вот, всю линейку держать у себя дома, в бане, как положено, и пользоваться ими каждый день. При этом причина, почему их создали, было то, что изначально у наших, это кстати в основном женщин, то, что pH влагалище оно отличается от всего остального тела. И щелочная среда uh -huh. влагалище она отличается от тела. Именно поэтому, если человек прям ä, помешан на чистоте, он считает жизненно важным мысль душ по 5-6 раз на день, и все 5-6 раз будет еще и с этим мылом, со всей душой прям по несколько минут этому уделять время, то, конечно же, изменится щелочная среда влагалища, из-за того, что изменяется щелочная среда, это грозит тем, что а, может послужить толчок для бактерий, uh -huh. то есть они начнут активизироваться и опять эти... Казалось бы, человек хотел себя от этого сберечь, но он сам на себя навлек беду. В данном случае средства интимной дидиены, они придерживают определенную э, щелочную среду, которая наиболее благоприятна для половых органов. Я не буду сейчас говорить, какие есть хорошие или плохие, потому что ну, у э, меня не обладаю этими прям знаниями, mm -hmm. чтобы сказать о каких-то конкретных. Здесь индивидуальный подход каждого человека – и желательно, если вы все-таки принимаете решение пользоваться какой-то определенной линией этих продуктов, то обязательно проконсультироваться с гинекологом, потому что вы можете не обратить внимания, а у вас начался ну, у вас появились высыпания, либо uh -huh. у вас начался зуд. Потому что нет, такого, нет, нет исключения того, что у вас не пойдет аллергического фона на то или иное средство. Хотя в основном в большинстве своем они должны быть гипоаллергены, не вызывать аллергию у человека. Да, мне кажется, по большей части там именно желание
0: не создать лишних проблем, поэтому в моем представлении, наверное, производители скорее всего максимально перестраховываются, особенно когда создают Специальный ну, какой-то такой продукт, поэтому, если вы жили и у вас не было аллергии на обычный гель для душа и там мыла, то вряд ли у вас появятся аллергии, наверное, на такие средства. Но все же, да, то же самое первое правило там не пытаться вначале взмылить в руках это, наверное, самое основное. Я просто тоже в этом вопросе хотела уточнить, какой, с какой целью мы используем вот средства для интимной гигиены, ну, я не знаю, с точки зрения химии, наверное. Для... Чего они конкретно нам там нужны? То есть я понимаю... ну, вот, э, Особенно, когда мы понимаем, что самое главное — это вот вода, да, которая как-то смывает всю грязь, не знаю, выделение и так далее. Проведу аналогию, например, стирального порошка, да, для чего мы за... Э, используем стиральный порошок не потому что стиральный порошок э, уничтожает да, саму грязь от нашей одежды а он прежде всего способствует тому чтобы грязь от одежды отделилась и она уже сама эта грязь и пыль она все равно смывается с водой ну насколько я понимаю порошок стиральный не уничтожает грязь с одежды он просто ее отделяет вот так же по такой же логике получается работает мыло вообще любое то есть типа, в чем
1: что оно делает с нашими, я не знаю, там, выделениями, бактериями или чем-то еще? Я не могу здесь сказать прям со стопроцентной уверенностью, но uh -huh. насколько я понимаю этот вопрос, это в основном касается женщин, это в основном касается девушек, либо мужчин, у которых не было ранее обрезания сделано. Uh -huh. Дело в том, что а, а, в течение дня у нас формируется выделение, у нас отмирает определенное количество клеток кожи, у нас происходят различные процессы в организме, в том числе это не... А, обходят стороной наши половые органы. В данном случае у женщины, если мы говорим, то это идет скопление вот этих выделений, потом различных, ну всех этих выделений внутри лисков половых губ. И угу. когда мы начинаем подмываться, зачастую девушки бывают пренебрегают прям тщательно гигиеной. Если они будут там постоянно, постоянно накапливаться, это Вызовет отрицательный эффект То же самое у мужчин То есть во внутреннем листе полового члена угу. Крайняя плоть Если она не удалена То внутри все будет скапливаться И это опять-таки может привести К, к размножению бактерий Внутри этого лепестка
0: угу. А насколько целесообразно Мужчинам тоже переходить Например на вот такие более щадящие средства Потому что как будто бы Эти средства для интимной гигиены Они очень сильно позиционироваться как сугубо женские, а не такими в женственных упаковочках с розовой рекламкой, как всегда, да, чтобы продать женщинам много-много-много разных продуктов. Есть ли смысл, например, мужчинам тоже переходить для интимной гигиены на подобные средства? Ну, особенно, например,
1: если мы говорим про мужчин, у которых не было обрезания. Опять-таки, здесь будет индивидуальный подход человека, uh -huh. то есть я понимаю то, что у некоторых мужчин, может быть, они считают это для себя очень важным, uh -huh. но в целом, если вы на протяжении полжизни подмывались обычный, с обычным мылом, просто пение руки и вам было норм, то если вы прям захотели, вы можете перейти на использование специальных средств. При этом, если же вы а, изначально ими пользуетесь, то опять-таки это ваше право, вы можете. Здесь нет каких-то четких указаний, вот берите только вот это, пользуйтесь только специальными пенками, гелями и все будет зашибись.
0: Mm -hmm, mm -hmm. <свят> да, ну, то есть, мне кажется, здесь действительно короткое саммари того, об... того, что мы уже обсудили. А, средства действительно могут быть более щадящими. Не обязательно это означает, что они лучше или нужнее всем. Возможно, они как раз-таки нужны тем, для кого а, стандартное мыло было м, аллергенным, потому что эти средства yeah. воз... ну, при подборе с качественным да, советом вот, с гинекологом могут быть более полезными или щ... более щадящими, да, так скажем. А... тамирис а как меняется гигиена при месячных? Кроме того, ну, наверное, да, опять же, что я могу сказать? А, мы моемся чаще, логично, мы, скорее всего, сами по себе хотим помыться после, там, не знаю, перед каждой смены прокладки и так далее. Ну вот, я, я вижу то, что мы моемся чаще, да, в принципе, там, если говорить про мой личный опыт, я не вижу, как моя какая-то гигиена меняется в зависимости от того, если у меня менструация или нет. Есть ли что-то, что, мы... что ты бы хотела добавить сюда?
1: Во время менструации самое основное правило для девушек, для женщин — это менять регулярно прокладки, потому что, к сожалению, очень многие пренебрегают данным пунктом. То есть они могут использовать одну прокладку либо один тампон чуть ли не на весь день и не менять его. Это то, что не нужно делать. Нужно регулярно менять прокладки, менять тампоны примерно 3-4, максимум 5 часов. Через пять часов. То есть бывает, я понимаю, то, что, например, в школе не каждый учитель отпустит вовремя, чтобы ты могла выбежать и поменять прокладку. Либо там на работе у тебя совещание, и ты не выйдешь просто посреди совещаний у меня время простите я пошла но все-таки 3-4 самый максимум 5 часов вы должны менять тампоны тампоны по сути меняются чаще чем прокладки и это самое главное и подмываться если вот например вы подмываетесь в обычный не только раз в день да и вам хватает то желательно когда у вас идет менструация хотя бы два раза в день то есть когда вы проснулись с утра, вы мало того, что поменяете свою прокладку, к примеру, вы еще должны обязательно подмыться, прежде чем пойти в новый день. И когда завершается ваш день, тоже обязательно вечерний душ. Uh -huh. Со смены прокладки и так далее. Uh -huh. И добавок, вот на, на счет тампонов, не рекомендуется оставлять их на ночь. То есть, uh -huh. если у вас есть возможность на ночь использовать ночные прокладки, специальные хлопковые, которые у вас... Именно подходит вам, не вызывает у вас раздражение зуд. Ночью хотя бы отдайте предпочтение им, нежели тампонам.
0: Угу. А вот тут тоже сделаю uh, несколько своих уточняющих вопросов. Uh, 5 часов, правильно понимаю, что это относится к каким-то uh, дневному периоду? И если я сплю 8 часов, то я сплю просто с одной ночной да. прокаткой. А вот тогда возникает вопрос, почему я тогда не могу 8 часов днем проходить? Не то, чтобы я не знаю ответа, но
1: вдруг у кого-то он возник. Я уже упоминала то, что, например, прокладки и тампоны, да? А, тампоны, прокладки, днем мы их регулируем, потому что все таки днем мы можем повлиять на то, как часто мы будем их менять, мы можем повлиять на частоту смены их. Ночью, mm -hmm. почему я сказала, упомянула про ночные прокладки, тампоны — это более такие щепетильные средства для женщин, mm -hmm. потому что их действительно очень важно менять три-четыре часа, каждые три-четыре, вы во сне себе это обеспечить не сможете. При этом, если вы, окей, один день, как бы, вы забыли, перенесли ночь, утром подмылись, если вы утром еще подмылись, и, как бы, окей, вы себя более-менее обезопасили, у вас ничего не будет. Но если вы это делаете на регулярной основе, у вас очень быстро разовьется патогенная микрофлора, потому что у вас, как бы, здесь и выделение, и кровь, и все вместе взятое. Еще и, и вы меняете тело. это. Uh -huh да еще и парниковый эффект uh -huh. вам жарко вы в нескольких слоях одежды дополнительно но эта одежда не дышит белье не дышит это все конечно же послужит развитию вирусов бактерий грибков на поверхности а, тампон на поверхности тех же прокладок если вы весь день с ними проходили и соответственно через какое-то время вы можете запод... заподозрить у себя то, что что-то неладное, возможно, у вас что-то начинает развиваться <звы> uh -huh. То
0: есть если я 8 часов сплю ночью с одной прокладкой Это как бы, конечно, не кул, cool, но хотя бы оправдано тем Ну, в смысле, не то, что не кул, cool, Так скажем, так, так уж случилось, да? Люди должны хорошо спать 8 часов Поэтому, пожалуйста, спите 8 часов с одной большой ночной прокладкой Но днем, так как у тебя есть возможность их менять каждые 3-4 часа Пожалуйста, меняй Плюс к этому, наверное, вот действительно то, что сейчас Тубер сказала, очень важную роль играет то, что ночью мы, наверное, все-таки там в какой-то легкой пижаме. Uh, не делаем миллион движений, очень долгое время лежим в одном и том же каком-то положении. Это ночью, да, а то время как днем, ты там, не знаю, зимой находишься в подштане, в скине, джинсах, все там перетягивает, ты ходишь, бегаешь, и весь день твой, как говорит реклама Always и поэтому весь этот парниковый эффект, который происходит у тебя в штанах, явно неблагоприятно влияет. И тут мне, наверное, хочется не от лица медика, а от лица такой активистки проговорить этот, этот аспект того, насколько дорогие прокладки. Мы наверняка это, я уже даже забыла, но обсуждали и в предыдущих выпусках, что действительно влияние, да, то, насколько наше общество должно влиять на то, какими доступными должны быть прокладки любые средства гигиены для девушек. Потому что Большое количество девушек не меняет прокладки часто, не потому что они такие ленивые и хотят, я не знаю, страдать и вонять, да. и... а потому что действительно там менять прокладку а, — это означает заплатить коп копейкой опять за каждую новую прокладку. И они думают, лучше я куплю большую на там, 5 капель и прохожу с ней целый день, чем за это время поменяю 3 по 2 капли или три капли. Это, наверное, также посыл всем нашим слушателям, которые имеют хоть какую-то маленькую власть, что давайте раздавать девочкам прокладки в школах, давайте делать, я не знаю, так сильно облагать какими-то налогами их, делать субсидии, спонсировать внутренний какой-нибудь бизнес, который, может быть, производит подобные товары, для того, чтобы они были доступнее. А вот если говорить про гигиенические, ежедневные, так скажем, прокладки, в моем детстве, в моей какой-то подростковости, у меня было какое-то представление, что они прям такой маст, прям супер маст. Я не знаю, что вот белье, это тоже какой-то определенный аспект твоей гигиены обязательный. Сейчас я, наверное, даже не постесняюсь сказать, что я ими вообще как-то не пользуюсь. Они для меня как раз-таки ассоциируются со всеми вот этими неприятными вещами, которые мы только что проговорили про... Прокладки при менструации, то есть вот это трение, запахи, лишний запах какой-то отдушки. Когда использовать гигиенические ежедневные прокладки? Действительно ли они должны быть ежедневными?
1: Они не должны быть ежедневными, как э, пишет... На их, на их упаковках, потому что мы уже упоминали ранее то, что когда мы носим прокладки, одно дело во время менструального цикла, то, что вы носите, вы избегаете протекания, соответственно, порчи своей одежды и эстетических различных проблем, связанных опять-таки с одеждой, чтобы это все не впитывало в себя. Однако, когда мы говорим о ежедневных прокладках, их используют, во-первых, если у вас до начала менструации у вас начались преждевременные выделения, незначительные совсем, mm -hmm. и вы конечно, вы захотите, чтобы избежать, опять-таки, порчи своего угля, вы предпочтете отдадите предпочтение ежедневным прокладкам, потом, когда у вас только закончился цикл, опять-таки, у некоторых девушек, как мы говорим, немного мажется, все mm -hmm. еще. Вы... Происходят различные выделения в незначительном количестве И опять-таки здесь ежедневные прокладки нам в помощь Они а наши друзья в такие дни угу. Другой случай, это если у вас Вы принимаете какое-то лечение Которое заключает в себя использование водяных свеч, к примеру И вам не нужно, чтобы все вот это лекарство оказалось на, на вашем белье Вы не хотите этого, вы надеваете ежедневные прокладки у вас какое-то заболевание, вы, у вас обильное количество выделений, вы можете использовать ежедневные проклады, типа консультировавшись, предварительно с гинекологом, не навредит ли вам это, да? Либо, опять-таки, вы должны соблюдать необходимые, необходимую диагену ежедневных прокладок. В целом, в обычные дни, если у вас нету прям каких-то обширных выделений, если же вы используете... По собственному вению духа ежедневной прокладки каждый день, потому что у вас обильное уделение, и вам это не нравится, обратитесь лучше к гинекологу. Потому что если у вас прям слишком обильное уделение, которое способно заморать белье в значительном количестве, лучше все-таки проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить какую-то патологию какое-то заболевание, mm -hmm. а в остальных случаях вам не нужно носить их каждый день, заставляя себя мучиться, терпеть вот этот парниковый эффект, вот эти неприятные ощущения. Если у вас э, нету менструации в этот период, если у вас нету каких-то выделений, вы не принимаете лечение, ежедневно их носить не имеет смысла.
0: Кул, mm -hmm. cool. теперь я буду спокойна <laughs> в своем решении. Uh... Я поняла, то, что очень часто вот эти все слова, которые мы обсуждали, они у меня еще проассоциировались с некачественным бельем. Что все вот эти вещи, которые происходят от ежедневных прокладок, а, не знаю, вот это реально какие-то там зуды, запахи, еще что-то, оно происходит, когда ты используешь, я не знаю, белье каких-то определенных да, материалов или, возможно, какой-то определенной формы. А, и мне кажется, это тоже, да, наверное, аспект какой-то интимной гигиены в какой-то степени.
1: Да. Я ранее забыла об этом пину в самом начале, то есть белье действительно играет большую роль. Я знаю то, что сейчас девушки предпочитают отдавать приоритет красоте. Это могут быть какие-то синтетические материалы, это могут быть стринги, это может быть что угодно на ежедневной основе, то, что потенциально может вам навредить. Но, милые девушки, милые дамы, женщины, лучше воспользуйтесь хлопковым, Бельем, которое будет дышать, которое будет комфортно, нигде не сдавливает, нигде ничего не впивается вам. Нежели вы будете каждый день чувствовать себя дофига секси, да из-за того, что вы надели какую-то синтетику, которая не дышит, которая еще больше создает вот эти некомфортные ощущения, вы в конце дня ходите и просто молитесь дойти до дома, чтобы переодеться, одеть свою пижаму и дышать как положено, да? Не, не идите на жертву, не жертвуйте своим здоровьем, а дайте лучше предпочтение обычным хлопковым трусиком. Здесь, конечно, какие конкретно будут трусить, это сугубо личное предпочтение каждой женщины. Но материал должен быть хлопок. То же самое касается прокладок, то есть... А прокладки каждая подбирает под себя индивидуально, они должны дышать они должны быть из хлопка и не должны вызывать ни зуда, ни раздражения ни каких-то неприятных ощущений поэтому это опять-таки индивидуальный подбор каждой девушки угу. здесь же могу затронуть а, тему белья и для мужчин и для парней, потому что среди парней очень распространено на сегодняшний день носить боксеры, которые прям как мини-шортики прям прилегают, где-то даже сдавливают но Считается крутым то, что они их надели. Это тоже не самый лучший вариант, потому что если вам прям сдавливает это белье, оно препятствует лимфотоку, оно препятствует кровообращению, и вы можете сами не заметить, как навредите своей половой системе. Угу. А, поэтому одно дело, если у вас, конечно, такие джинсы, где вы не наденете ничего, кроме боксеров, которые прям впились в вас вместе с джинсами, и вы прям день проходили, это окей. Но каждый день лучше этого не делать. Угу. Семейники. Более свободные, да. Ну, не прям семейники, но чтобы они чуть по свободнее были, не впивались, потому что некоторые парни прям чуть ли не на раз... Это все равно, что девушка наденет лифчик, который будет на размер меньше. Не надо так делать. Не вредите себе сами.
0: Все всегда помните про размеры, да, то есть иногда бывает, что вы yeah. отбираете белье в каком-нибудь отделе, и консультант у вас спрашивает размер, вы там стесняетесь, говорите XS, что-то такое, не надо yeah. этого стесняться, это прежде всего ваше здоровье. И вот, наверное, мой собственный какой-то лайфхак, мне кажется, самое главное не экономить на белье, и не то что даже не экономить, а не экспериментировать в попытках как-то сэкономить, если в какой-то... Ну, то, что я делаю последние несколько лет, я определюсь конкретной маркой белья, который максимально мне подходит, не раздражает, очень удобный, очень удобного формата. Потому как они сидят, по тому какого они размера, по тому, какой у них э, материал вплоть до того, как он легко отстирывается, как долго он живет и так далее. И теперь, если мне нужно сменить белье, я просто захожу в этот конкретный бутик, беру вот эту коробочку из семи там, пар трусов, и мне даже не надо их мерить, переживать, потому что все, да, я точно понимаю, какая это линейка. Uh, иногда бывает, когда ты думаешь, блин, а вот здесь вот в другой фирме акция, а в той-то я могу купить три-два получить в подарок, а здесь мне там привезли, или мама купила в каком-то там индийском трикотаже. Это все очень бывает классно, но uh, если у вас есть вот такая вот возможность один раз понять, какая у вас, uh, какая фирма вам подходит, возможно, это может сэкономить нервы и здоровье, время и силы.
1: И я забыла ещё упомянуть, что uh -huh. парни также должны, как и девушки, обращать внимание на материал отдавайте предпочтение хлопку. Uh -huh. То есть я присоединюсь к вашим словам, если у вас есть возможность э, выбрать какую-то определенную фирму, которая вам полностью удовлетворяет, там э, подходящая вам ткань хлопковая, которая комфортна, лучше отдавайте предпочтение этой конкретной фирме, чем экспериментировать раз за разом. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, и вот, наверное, мое наблюдение по всем... Я не знаю, вообще всем продуктам Прокладкам, ежедневным прокладкам средствам по для интимной гигиены Не знаю, там уже дальше а, презервативам, лубрикантом и так далее Всегда постарайтесь во всех этих а, категориях Ну, раз уж вы решили да, чем-то из этого пользоваться Копнуть чуть-чуть глубже, чем просто масс-маркет то, что есть в каждом магазине И в каждом там супермаркете Потому что а, действительно... Чаще всего самые распространенные товары, которые легко найти, это товары, которые производят крупные фирмы, у которых очень большие маркетинговые бюджеты и, возможно, меньше желания как-то создавать уникальный продукт в каждой конкретной там, нишевой категории. Поэтому действительно, возможно, там, гель для интимной гигиены э, очень распространённой FMCG-компании может мало чем отличаться от его геля для душа, но будет стоить дороже, будет заставлять вас покупать дополнительный этот гель для интимной гигиены. Или там самые распространенные условные презервативы могут быть далеко не самые качественные, вызывающие тот же самый зуд, трения и какие-то еще вопросы. Поэтому если у вас есть проблемы с любым из э, там, предметов, которые мы сегодня обсуждали, э, прокладки ежедневные, прокладки, тампоны, Возможно, тоже есть смысл изучить рынок чуть-чуть глубже, посмотреть, какие есть более качественные продукты для того, чтобы не рисковать своим здоровьем и пользоваться максимально удобными, комфортными и безопасными средствами. Вопрос следующий. Насколько наличие волос в интимных местах? Это не гигиенично, да? Это такой, наверное, очень а, фем вопрос, потому что а, феминистка ⁇ это девушка с небритыми подмышками, небритыми ногами и, наверняка, там, небритым лобком. А, именно поэтому, ну, как, как говорят все противники бодипозитива, они говорят... А, ну, окей, я могу понять то, что ты там а, весишь не так или там не красишься, это бог с ним. Но вот волосы — это же просто вопрос гигиены. Насколько волосы — это вопрос гигиены?
1: А, если говорить конкретно о лобковых волосах, у них изначально была функция — это защита от бактерии, это механическая защита от логалища, но при том условии, что вы соблюдаете всю необходимую гигиену если вы не соблюдаете необходимую гигиену просто как бы водой полили и ничего не сделали эти... вы можете этим самым делать вот эти лобковые волосы причиной развития какого-то заболевания, например даже не знаю, например лобковый вши. лобковая вошь это, mm -hmm. э, это характерное заболевание, самое приятное не часто о нем слышишь но оно есть, и mm -hmm. можно заразиться, в данном случае как раз таки гигиена в плане того, что вы не, за, вы не позволяете себе буквально зарасти, и вы никак не следите за этими волосами, и вообще вам пофиг. А, мое тело, мое дело. Это ваше тело, это ваше дело, но оно не должно идти во вред вашему mm -hmm. здоровью. Если вы не, не приветствуете так, депиляцию, эпиляцию, вы не приветствуете всякие такие э, моменты, то будьте добры, соблюдайте с удовольствием силой инкинуть гену. Угу. То есть это уже не просто водой полоснулись, и все, я пошел. Это действительно уже использование мыл, угу. э, как мы говорили ранее, намочить на руки это душ два раза в день, каждый день, один-два раза в угу. день, по возможности, конечно же, это использование белья соответствующего и так далее. То есть, все те правила, которые мы уже упоминали выше. Если же вы относитесь к той категории людей, которые считают а, то, что обязательно нужно делать депиляцию, обязательно нужно как-то их убирать, эти волосы, и mm -hmm. вы решили это сделать самостоятельно, особенно это касается подростков, когда из-за каких-то комплексов они боятся как-то обратиться к кому-то, что-то спросить и решают, а сам возьму станок и пойду. <свят> <свят> Будьте осторожны. Вы можете повредить себе кожу, вы можете нанести себе микротрещины либо же уже полноценные царапины, которые, если в них попадет инфекция, могут даже начать гнить. И вы представляете, это не самая лучшая картина, не самое приятное ощущение. Поэтому, пожалуйста, если вы решились... Делать самостоятельно депиляцию, делать это аккуратно, чтобы не навредить себе опять-таки, не, не навредить своему телу. Uh -huh. В случае, если же вы принимаете решение как бы делать у профессионалов, то ищите профессионала, действительно, который подойдет именно вам, чтобы он тоже вам не навредил, чтобы после депиляции у вас не было зуда, чтобы у вас не было вот этого раздражения, чтобы у вас через неделю не оказалось, что вы, не дай бог, там что-то себе подцепили, пожалуйста, избегайте таких случаев, угу. найдите своего мастера, которому вы сможете доверить, который сделает это наиболее деликатным способом и как бы. угу.
0: Вот я сейчас буду вдаваться прям в жесткие подробности, опять же, для того, чтобы сделать все это максимально понятно. Когда мы говорим, вот там, волосы м -м, заросло, и когда мы говорим, ну там, условно, не запускайте, даже если у вас есть волосы. А Я правильно понимаю, что мы говорим о какой-то там условной длине или... Ну, все равно, да, лобковые волосы, они не растут бесконечно, вряд ли, если ты их никогда там не подстригаешь и не бреешь, там в какой-то момент там 3 метра косичка можно заплести, сделать прическу. В любом случае, у них есть какая-то определенная ну там, лимит, да, какой-то максимум, до которых они вырастают. Означает ли это, что их надо там подстригать, например, если ты не хочешь их полностью брить?
1: Желательно, если вы не можете обеспечивать себе 100% гигиену Ага. Если, вы не, если вы понимаете то, что вы, например, не меняете прокладки так часто, как хотелось бы, если вы не соблюдаете ddn так, как хотелось бы, uh -huh. в таком случае хотя бы обеспечьте себе регулярную стрижку, uh -huh. <laughs> чтобы не запускать этот процесс, потому что именно из-за того, что вы не будете, вышеупомятые правила не соблюдали, у вас появится инфекция. У вас появятся бактерии, которые будут на поверхности этих волос, и потом они mm -hmm. приведут к инфекции. Не доводите себя до такого состояния, и, и если вы не хотите подстригать, то тогда меняйте прокладки, как положено, соблюдайте гигиену, подмывайтесь, и все, uh -huh. что мы говорили ранее. Uh
0: -huh, uh -huh. То есть ответ всем антифеминистам, которые говорят, что девушки с небритыми uh, лобками условно являются не соблюдают гигиену, скорее всего, наверное, лежит в ровном противоположном, да, что если девушка здорова и намеренно не убирает волосы из лобковой зоны, скорее всего, она усиленно соблюдает гигиену, ну, если у нее там нет каких-то заболеваний, если она там очень долгое время так живет и живет нормально, как раз-таки потому что, если у тебя есть волосы, и ты не хочешь их там забривать и делать, не знаю, шугаринг по какой-либо причине, Наверное, как раз таки потому, что ты два раза в день можешь спокойно все промыть, и тебе эти волосы, соответственно, никак не мешают. Если у тебя нет возможности, идеально по нормативам волосы соблюдать все правила, возможно, есть какая-то адекватная там, длина, которая не так сильно соприкасается со входом во влагалище, с выделениями, что позволяет не заморачиваться, да, и не тратить тонны денег на эпиляцию и депиляцию шугарников в супер-мега-классном профессиональном медицинском центре, но в то же время не собирает все выделения, все месячные на своих волосах. И если, соответственно, ты а, решил эти волосы полностью убирать по любым каким-то там причинам, мы это делаем очень аккуратно, и если выбираем центр, соответственно, это должно быть Прежде всего, стерильно, да? Я правильно понимаю, вот когда ты говоришь найти своего мастера, на что нужно обратить внимание, если я пришла на шугаринг, для того, чтобы точно быть уверен, что все безопасно?
1: А, Во-первых, желательно, чтобы этот мастер шугаринга ранее был с вами на других участках тела. То есть вы не пришли к первому попавшимся просто потому, что вам захотелось, а этот человек с вами уже знаком, и вы знаете то, что он делает свою работу деликатно. Uh -huh. То есть он, он сделает это аккуратно, чтобы у вас не было прям сильного раздражения, сильного зуда. То есть если он вам ранее делал шугаринг на другие части тела, и вас всё, вам все понравилось, это спокойный мастер, который знает, как это все правильно делается, то вероятность всего депиляцию интимной зоны он проведет точно так же деликатно, без каких-то повреждений. Однако, если это первый попавшийся мастер, вы просто забежали, вам нужно куда-то торопиться, и вы решили, а, наобум пойду без разницы кому, лишь бы сделали. высока вероятность того, что после шугаринга, либо после депрессии у вас возникнет э, сильное раздражение, сильный зуд. Uh -huh. У вас может пой пойти аллергия на материалы, которые использовались, да? mm -hmm. uh -huh. то есть на вот этот воск, который был использован. У вас возможно того, что в э, зависимости от того, что именно, какую вам процедуру делали, у вас могут появиться микротрещины, в которые пройдут бактерии. Куча таких последствий, поэтому мастер желательно должен быть своим. То есть человек, которого вы знаете, с которым вы ранее уже были на общих процедурах. <с considersters> uh
0: -huh, uh -huh. Если такое, что да, это должно быть там обязательно в каком-то около ну, с таким, с косме косметологический центр, так скажем, с каким-то таким медвайбом, где все там, не знаю, стерильная кушетка, либо если... Ну, я не знаю, бывают же мастера, которые делают шугаринг дома, ну, там, вроде ну, там, на чистой простыне и так далее.
1: Тогда вы должны быть уверены, что просто действительно чистая, потому что правила лично, ну, это просто гигиена. Просто действительно тогда должна быть чистой. То есть при вас взяли вот эту одноразовую пеленку, при вас ее постели, uh -huh. из упаковки достали, постелили, вы уверены, что до вас на ней никто не лежал, ничего не происходило. На ней крови нету, никаких выделений, никаких пятен нету. То, что мастер в перчатках, то, что он только что этими руками там кушать себе не готовил, uh -huh. а, там цветы не поливал, и что у него руки стерели, он их обработал, он надел перчатки, то, что его материал не где-то там на закромах лежал, он с верхней полки достал спыльный, что-то там подунул, протер и такой, все, сейчас сделаем, сейчас все будет в лучшем свете. Нет, такого не надо. Если уж делать мастера, это должно быть обязательно стерильные условия, это чисто просто это то, что у него мытые руки, это перчатки на его руках, это то, что все его средства они стояли в специально отведенном месте, Они где-то там за кромах валялись. То, что все условия были соблюдены только в том случае. Но все-таки редко, когда человек на дому может обеспечить вам все эти пункты. Поэтому uh -huh. как бы таки желательно по возможности дать предпочтение специализированным центрам.
0: Uh -huh.
1: Да, поэтому вот действительно
0: будьте очень-очень осторожны в погоне за, я не знаю, какими-то, наверное, стандартами, а, потому что действительно я была той девочкой, которая, не знаю, приезжала... 14 лет на море понимала, что э, окей, там есть какие-то волосы, которые выглянут из-под купальника и там, на скорую руку. Особенно, да, бывают девушки, у которых очень э, ускоренный такой рост волос, ну просто я не знаю, гормонально это как-то связано, генетически это передается. Ну, вот просто это, это я, да, такая девочка. У меня братья боятся каждое утро, и я, у меня нет смысла ходить ни на какой шугаринг, потому что это просто подарить деньги мастеру за один день. И вот в детстве, например, когда я ходила а, на пляж, я просто выходила каждое утро в этой там, несчастной Турции с бритвой, с тем, чтобы убрать те волосы, которые могут как-то вылезти, а, которые уже заросли за один день. И я просто сейчас понимаю, что а, реально вероятность того, что я могла порезаться и занести себе в кровь инфекцию с этого моря и с этого бассейна, это просто было огромное. Поэтому волосы – это не самое страшное, что есть. Ну, точнее, могут быть риски как от волос, но не забывайте, что убираете
1: волосы, вы тоже немало рискуете. А, и говоря вот как раз о лезвиях. Пожалуйста, не делайте одно лезвие на все тело. <laughs> не делайте одно лезвие на все тело сразу, потому что это, как мы и говорили, о полотенце. То есть есть полотенце для лица, есть полотенце для тела, есть станок для ног, есть станок для интимных мест. Пожалуйста, угу. не совмещать их, потому что вы можете опять-таки разнести себе бактерии с их нормального места на неположенное, и они начнут размножаться, они перейдут в кровь, и все остальное опять.
0: Угу. И вот тогда получается, что очень логично, да, как у нас идут эти выпуски, потому что мы обсудили в прошлом выпуске заболевания, которые передаются половым путем. И понятное дело, что ну, вообще, в принципе, многие вещи могут передаться просто там, от соприкосновения, не обязательно через именно половые выделения, как только, да, например, ВИЧ. Допустим, ВИЧ он будет передаваться только там, при непосредственном половом контакте, но в то же время есть заболевания, которые как-то ассоциируемые с интимной зоной, которые могут там, передаваться в том числе через контакт ну, там, того же самого полотенца. И вот о каких заболеваниях частых или важных нужно проговорить сейчас, которые могут настигнуть девочку и мальчика в их, там не знаю, любом возрасте, когда они еще не живут никакой половой жизни, ни о каком там партнере, который должен быть с ними честен, сдавать анализы вместе с ними, и те речи не может быть, но просто из-за неправильного соблюдения гигиены и нарушения всех тех правил, которые мы обсудили, они их могут настигнуть.
1: Ну, я уже упоминала, это лобковая вождь же самая, то есть мы понимаем то, что вошь, она бывает на голове, и как оказывается, может быть, для кого-то это будет впервые услышно, это бывает отдельный вид воши, который поражает непосредственно лобковые волосы. Угу. И... Ну, это вши, да, для тех, кто просто наших слушателей да. а, не слышали
0: вариацию воши, вам может быть непонятно? Это, короче, вши, вот эти насекомые, которые бегают по коже и
1: создают зубы. Да, они могут через полотенце передаться а, через то, что вы, например, да. без белья решили у кого-то в гостях, я не знаю, там вам дали постельное белье, а вы оказывается, там не знаю, предпочитаете спать без пижамы, без нательного белья, и как оказалось, постельное белье, которое вам дали, его не стирали, а у человека хозяина там есть вот лобковый ложь, вы ее подцепите вероятнее всего. Если вы воспользуетесь чужим полотенцем, есть вероятность того, что вы можете подцепить заболевание чужого человека, даже не переспав с ним, без какого-то контакта. Я знаю то, что мы должны с вами обсудить тему молочницы, то есть молочница, uh -huh. либо же по-другому кандидоз. Он также развивается из-за несоблюдения личной гигиены. То есть, если человек не соблюдает гигиену, если у него еще в дополнение к этому снизится иммунитет, он может заболеть этим заболеванием, которое в народе называется молочница. У медиков это кандидоз, вадинальный кандидоз. Чем он опасен, чем он неприятен, что о нем следует знать. Во-первых, сами вот эти... Кандидоз это грибок. То есть, это грибковое заболевание. И в норме эти грибы у нас есть. Во влагалище они есть. И mm -hmm. если вы соблюдаете все правила DDN, если у вас нормальный иммунитет, вы правильно, ну, вы нормально питаетесь, вы не переходите там из крайности в крайность, вы не стрессуете по возможности, вы спите, как положено, 8 часов в день и занимаетесь спортом, то, в принципе, вам ничего не грозит, вы будете дальше жить с этими грибами, они вас не тревожат, вы их не тревожите, и все у вас в мире и в согласии и дружбе. Но если вы, например, прошли курс самостоятельного лечения антибиотиками, вы снизили себе иммунитет, хорошо так стрессанули из-за учебы, из-за работы, да хоть из-за чего, и еще у вас неправильная гигиена, здравствуйте, грибы кандида, они дадут о себе знать, это будут такие творожества творожистые выделения, беловатые Uh, которые вы заметите на своем белье сперва. Это будут неприятные зудящие ощущения. Yeah, наверное,
0: вначале вы заметите
1: неприятные судящие ощущения. <м> <смех> <тик> <смех> <смех> ну да, скорее. Uh, выделение зуд, выделение uh, боли. Mm, то есть, если это, это запущенный вариант, то очень вероятно, что у вас будут боли в яичниках, это внизу живота. И вы начнете думать, что что-то здесь не так. Вы придете к гинекологу, он вас может направить к да, и вам скажет, что у вас кандида. У вас кандидоз, у вас молочница. Что для этого нужно? Для этого вам назначат лечение в виде противогрибковых вероятных средств, но ни за что не делайте самолечение, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, обратитесь к специалисту. И чтобы как раз избежать этих неприятных последствий в виде боли, в виде зуда, в виде выделений, соблюдайте гигиену, поспите по возможности 8 часов в день, по возможности я знаю то что сейчас многие могут сказать а у меня нет такой возможности я студент у меня 10 работ и вообще я не сплю никогда но все-таки выделите себе любимому время питайтесь мне надо избегать там я все я не буду вообще никогда есть глютены никогда не буду то это и организм такой хоп и в стресс впал вы внезапно mm -hmm. еле-еле устрой себе голодовку на пару дней <laughs> ничего потерплю это все может привести к тому, что у вас снизится иммунитет, то есть вам кажется, вы здоровы, вы ничем не болеете, а вы дали своему организму такой триггер. Это все придет к тому, что у вас развиется кандидоз, вам это не нужно. Заботьтесь угу. о себе, о своем здоровье, о своем состоянии, чтобы не развилась вот эта самая молочная неприятная.
0: Угу, угу. Вот если правильно понимаю, а, точнее... Возможно, я сейчас буду делать вещи, которые э, противоречат нашему главному правилу Не занимайтесь самолечением, идите к специалистам Но понимаю, что такие люди будут, да, потому что часто бывает Девочки стесняются гинекологов, у кого-то нету страховки К врачу надо записаться через, там, 50 кругов ада не знаете они там прописка прописка в, твоей, в твоем поселке ты сейчас находишься в алмае или какие то такие еще вещи какие то есть ошибки которые прям точно надо избежать во время молочницы насколько я понимаю как раз таки во время молочницы лучше использовать исключительно воду и ничего кроме воды и не надо
1: лезть туда мылом это верно а -а -а. Вообще, да, то есть я понимаю то, что как бы, не каждый человек может сейчас себе позволить сразу же рвануть к специалисту. Если вы, у вас нет такой возможности прямо сейчас же пойти на следующий день, как вы заметили, все-таки тогда не надо какие-то свои средства применять. Лучший друг вода, ваш лучший друг вода, восстановите свой иммунитет, если это произошло на фоне какого-то стресса, уберите этот фактор, по возможности уберите его, если это из-за дисбаланса в вашем питании, то что вы решили себя в адскую неделю запихнуть, выйдите из нее, дайте своему организму прийти в себя, дайте вашему организму прийти в себя, очухаться, чтобы он понял, что все в порядке, ничего такого не происходит по факту. И какие-то лекарства советовать не могу, потому что uh -huh. проблема в том, что как раз таки молочница может вам показаться, вот вы, вы увидели себя от первые симптомы, вы зашли в интернет, прогуглили такие «О, у меня молочница», а на самом деле у вас помимо молочницы что-то еще, а вы об этом просто не знали В этом плане очень важно, почему проконсультироваться с врачом, чтобы он мог вам точно сказать что у вас конкретно, действительно ли это молочница, или же это какое-то другое заболевание, или может или у вас комбина... нет, комбинация, да? да, у вас может быть комбинация, потому что, к примеру, молочница также возникает на фоне того, что вы часто сменяете себе партнеров, то есть у вас угу. постоянно, еще и без какой-то контрацепции, вы себя, конечно да. же, и риск подвергаете, и здесь, опять-таки, возможно, что у вас из заменного партнера хоп и появилась молочница. А вы думаете, что это она, а у партнера еще чем-то болел? <laughs> да здравствуй, венеролог. <laughs> а, в данном случае действительно обезопасьте себя до момента, как вы встретитесь с врачом. Uh -huh. Не надо делать самол не надо вот сразу мыла, дели, лишь бы избавиться от этих выделений, лишь бы избавиться от, от того, что визуально вы можете убрать, потому что это может только вам навредить, это даст гриб, этим грибам толчок быть еще более агрессивными против вас. Угу.
0: И все-таки не могу отпустить Тамирис без последнего вопроса, наверное, угу. который меня очень волнует. Давай обсудим гигиену после секса. Uh, я помню то, что мы уже обсудили сайданы данный момент того, что инфекцию, можно ли смыть инфекцию душем после секса, но вообще в целом, да, даже не про какие-то супер страшные заболевания, в которых ты заражаешься, а фу, просто о наболевшем. Uh, секс, который мы видим в фильмах, это такой какой-то там секс, в котором ты заходишь... Uh, Весь такой в страсти со своим партнером, вы срываете друг друга одежду, каким-то образом уже оказываетесь голыми в спальне, а потом вы так с потолка падаете на подушку и спите. А на самом деле, ну вот, по крайней мере, моя половая жизнь сейчас выглядит не так, именно потому что она как-то очень предусм... предусматривает мытье рук перед мой душ, там, ну или, я не знаю, периодические какие-то походы в ванну перед во время и после. Я не знаю, насколько все люди такие же замороченные, и насколько опасен тот секс, как в кино. Что, какие есть вот обязательные правила, которые надо соблюдать для гигиены во время и после секса?
1: По возможности, я понимаю то, что страсть это такое мимо импульсное чувство, то, что не каждый. Хотя, ладно, я не всегда это понимаю, но люди все равно руководствуясь страстью, могут там пренебречь какими-то базовыми правилами. Но, ребята, если вы после улицы, вы, не знаю, там, перетрогали все что можно, не нибудь, не дай бог, там, уличных животных потрогали, там... Или домашних. Да, домашних животных трогали перед этим, я не знаю, какую-то еду, что-то упало, вы подняли, деньги потрогали, то все Помойте руки, пожалуйста, какая бы была... Не была бы у вас страсть, какое бы у вас не было влечение, сходите в душ, помойте руки». Потому что, ну, это действительно важно. Вы можете вот этими самыми ручками навредить себе и своему партнеру. Насчет душа он очень рекомендован врачами до самого полового акта, но очень многие люди им пренебрегают. То, что да, зачем? Но здесь опять-таки обычная гигиена, чтобы вы уже чистенькие, вы убрали все, что у вас в течение дня могло. Э, все выделения, которые у вас могли накопиться. У мужчин это внутренняя сторона леска. По крайней плоть у женщин это половые губы. Вы это убрали, убрали, как бы для себя же самих это приятнее будет. Это будет приятнее, чем вы такие грязные, фиг знает, где вы были, что вы делали в течение дня друг на друга. Набросились, если это не нужно. После полового акта все-таки лучше сходить в душ. Очень настоятельно говорю, чтобы люди шли в душ, потому что... Опять-таки, это был половой акт. Возможно, вы устали, вы хотите спать, вы замучены, но это касается именно гигиены, то, что вы идете в душ, вы смываете после, после партнера все, что могло случиться, да, какие-то э, помимо обычных выделений. Это и окулясу, которая могла на вас попасть, вы ее уберете, это какие-то другие выделения, которые могли оказаться на половом члене, внутри влагалища. Вы просто это убираете, и опять-таки более безопасно делаете для себя, то что у вас микрофлора не нарушается, в состояние вашей собственной микрофлоры, вот этого дисбаланса не происходит, вы целую ночь не провели с этими микробами на пару своего партнера, да, и они на не начали больше размножаться. Это не значит что вы стопудово себя отгородите от какого-то заболевания с учёсть, у него оно есть. Но если это как бы партнер, у которого есть анализ, вы в нем уверены, это ваш постоянный партнер, Но это просто уже дело Дидьиена, то что вам обоим будет так лучше, приятнее, спокойнее, лучше спаться будет и все. Угу. Не пренебрегайте этим пунктом.
0: Да, наверное, это просто а именно из-за того, что тема секса очень сильно табуирована, очень мало, наверное, понимания, насколько это время затратный процесс с учетом всех ритуалов, которые с ним вместе связаны. Поэтому, да, это такое достаточно ответственное дело, которое требует подготовки, какого-то завер логичного завершения в виде гигиены после. Но правильно понимаю, что ну, глобально. Насколько смертельно, короче говоря, уснуть я не знаю.
1: Я не могу говор говорить о стопроцентной уверенности, потому что я человек еще не искушенный этим, и не так часто сталкиваюсь с данным uh -huh. топиком, именно с позиции насколько это важно, да, какие правила соблюдать. Но угу. это не прям чтобы смертельное. Но если это ваш регулярный партнер, которому вы доверяете на 100%, вас вы вместе там ходили, сдавали анализы, вы увидели, что он чист, что он, кроме вас, ни с кем не спит, и все в этом роде, то в принципе бывает такое, человек заснул, окей. Но угу. на следующий день тогда утром примите душ, Ополоснитесь, как положено, подмойтесь. А если вы это делаете на постоянной основе, не дай бог, еще с разными партнерами. Mm -hmm. Здравствуйте, болезни. <свят> вы, вероятнее всего, подцепите что-нибудь, если не от партнера та же молочница может развиться. Mm -hmm. То есть обезопасите себя от этого.
0: Mm -hmm. И да, еще раз про попытаюсь просуммировать. То есть, да, есть какие-то заболевания, которые передаются именно половым путем, именно там от слизистой выделения к выделениям, от половых органов к половым органам, и в этих с этими заболеваниями вам не поможет никакой душ ни прямо сейчас, ни на утро, потому что действительно невозможно смыть реальную инфекцию, передающуюся половым путем, даже если вы пойдете мыться прямо в процессе и займетесь сексом в душе. Но если мы говорим про какие-то действительно... Заболевания, которые вызваны плохой гигиеной, вот как молочница, то риск появления молочницы, если вы будете регулярно пренебрегать душам после секса, а не так, что просто один раз уснули в месяц, да, или один раз в полгода уснули после секса, гораздо сильнее возрастает, не потому что, наверное, молочницы тоже, да, можно заразиться друг от друга,
1: наверняка, конечно, да? Да, да, это можно. Это заболевание, которое также передается от партнера к партнеру.
0: Но в принципе она может у вас просто развиться, даже если вы на утро проснетесь, или на следующий день проснетесь с молочницей после того, как вы пренебрегли душу после секса. Это не обязательно потому, что этот партнер вас заразил и еще откуда-нибудь это нагулял. А просто, возможно, потому что вы пренебрегли а, гигиены, там, микрофлора mm -hmm. поменялась, бактерии активизировались, и ваши собственные бактерии, которые с вами всегда были, или крыпки, да, которые с вами всегда были, начнут действовать агрессивнее и активнее. Да. Mm -hmm. Ну, у нас получился очень-очень-очень большой, но я думаю, супер классный подробный подкаст на эту тему. Например, если что-то еще, возможно, важное, что наоборот, я забыла спросить, но ты думаешь, что действительно важно сообщить всем нашим слушательницам и слушателям абсолютно любых возрастов.
1: В целом мы действительно обсудили все, и прямо сейчас я даже не могу вспомнить какой-то определенный момент, который мы могли упустить. Про муж... мужскую гигиену я, по-моему, говорила, mm -hmm. да, когда как должна подумываться мужчины, то, что это оттягивание крайней плоти, потому что я не помню, мы этот момент затратили или нет, и на всякий случай я повторюсь, потому что женская дидиана зачастую она на слуху у всех, зачастую. Угу. Потому что как-то у нас, мы видим эти средства, мы видим рекламу, мы видим фильмы и так далее, про мужчин очень часто умалчивается, и как бы мужчины думают, а, могу, ну, типа, можно не обращать на это внимания, при этом если у вас парни, не было обрезания, то вам обязательно надо оттягивать крайнюю плоть, чтобы промыть головку полового члена. Потому что, сами представьте, это, опять-таки, микробы скапливаются внутри этой крайней плоти. Вы еще носите сжатое белье и тому подобное. Это все негативно на вас скажется. Поэтому ваша гигиена заключается в том, что если вы не, под... не обрезаны, просто тянуть плоть, потерпеть неприятное ощущение, промыть свою головку, полового члена и все. У женщин это, конечно же, как мы упоминали ранее, это от лапка к анусу движение. Когда вы ходите в туалет по, по маленькому э и тому подобное, то опять эти движения те же самые. От лапка в сторону ануса. Вы предупреждаете попадание различных микробов от ануса в ваше влагалище. Это э, то, чему должна обучать всех девочек, точнее не обучать, а просто говорить, чтобы они были в курсе, потому что зачастую это касается детей, когда дети неправильно, ну, неправильно вытираются после того, как uh -huh. сходить в туалет и заносят себе все вот эти микробы от анусового влагалища. Это касается девочек.
0: Uh -huh.
1: а, не пользуйтесь полотенцами сразу везде и где всего. Это как суммирование всего, что мы говорили.
0: На да, самые основные правила. И как всегда мое обращение к власти и которые нас слушают, если такие имеются. Давайте попробуем. Было бы очень круто, наверное, если бы у нас в стране пространилось присутствие биде в общественных, наверное, туалетах, в университетах, в школах, в ресторанах, в кафе и так далее, потому что действительно подмыться это часто такая потребность, которая нужна женщинам в условной менструации чаще, чем утром и вечером для многих. И когда ты приходишь в какое-то место, где есть этот беде которым ты можешь воспользоваться для того, чтобы подмыться там, без там, полноценного душа, да, а просто реально в очень быстрых условиях, это серьезно, мне кажется, был бы упростило жизнь женщинам и улучшило общее состояние здоровья у нас. Поэтому если вы как-то можете повлиять на количество беды в нашей стране, повлияйте, пожалуйста. Мне кажется, это улучшит нашу жизнь. И на цену прокладок. Да, да, цену прокладок. Абсолютно согласна. А, ну, тогда, наверное, на этом мы будем завершать наш подкаст. Спасибо большое за очередной подкаст вместе с нами. Надеюсь, не прощаемся, еще поговорим. Пока-пока. Пока. Большое вам спасибо.